0: Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby, le podcast. Le podcast qui parle rugby avec la voix pleine de maladies, j'en suis désolée. Et avec la rédaction de l'équipe qui a la voix aussi claire que l'esprit. Bonjour la rédaction de l'équipe.
1: Bonjour. Bonjour. Bonjour Christelle.
0: Rapproche-toi Renaud. <rire> cette semaine et en cette fin de six nations, on va se consacrer entièrement au bleu. On va faire classique mais efficace avec un petit bilan de ce tournoi 2018. On va parler jeux et chercher les tops et les flops. Puis on va parler joueurs et chercher les tops et les flops. Et puis on va disrupter le bilan parce qu'on est comme ça, nous on disrupte à tout va. Et on va se pencher sur la tournée de jeu en Nouvelle-Zélande pour se demander si avec ce qu'elle a montré, elle peut tenir cette équipe de France face aux black. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Laurent Campistron. Bonjour Laurent. Bonjour. Maxime Rollin, bonjour Max.
2: Salut Christelle.
0: Et Renaud Borel, salut Renaud. Rebonjour. Eh bien voilà, vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée jeu avant toute chose on va féliciter les moins de 20 ans qui ont gagné leur tournoi euh, eux ils ont perdu que contre l'angleterre à quelques mois de leur coupe du monde début juin en france on peut dire que que c'est bon augure hein, comme on dit dans le milieu de l'augure euh, on va féliciter aussi les féminines qui ont elles carrément décroché leur cinquième grand chelem en marchant sur le pays de Galles comme elles ont marché sur tout le tournoi avec une, une équipe post-Coupe du Monde Romagné qui a trouvé très vite ses marques comme on dit et qui a même fait euh, forte impression euh, voilà, on rappelle juste qu'à part la poignée de joueuses sous contrat fédéral euh, qui joue aussi à 7, elles sont toutes retournées travailler ce lundi matin voilà, bravo les filles euh, on revient sinon sur vos...
1: Vous recommandez euh, que les joueurs du 15 de France soient amateurs en fait pour avoir les ah, mêmes résultats que les filles Je
0: pense que certains sont amateurs non
1: <rire> Je vous laisse à vos propos <rire>
0: <rire> euh, je m'en fous, c'est toi qui sera face de demain
1: <rire> Non
2: non, on les voit plus pendant 3 mois
0: oh bah On va revenir à vos pronostics euh, La semaine dernière pour le GAL France euh, Homme Arnaud nous avait pronostiqué un 19-12 qui n'était pas si mal finalement euh, Clem un 21-18 qui était un peu plus optimiste et alors Jean-Christophe un 17-17 dont on ne tient absolument pas compte puisqu'il a pronostiqué ça pendant tout le tournoi <rire> Donc euh, voilà.
3: même score à chaque fois
0: voilà c'est les mecs du PUC on mm -hmm. peut rien faire euh, allez, on commence, ça y est. Premier thème, on va s'intéresser au jeu de l'équipe de France. Euh, les Bleus qui ont tracé un nouveau bâton dans la colonne défaite encourageante euh, ce week-end de Pays de Galles. Euh, une défaite aussi un petit peu énervante. On rappelle qu'il y a eu un drop de Sexton qui les a privés de la victoire contre l'Irlande après la sirène, menait contre l'Ecosse à 10 minutes de la fin, et que là, bah, ils échouent à un point, un essai un petit peu casquette et un... Un but de pénalité, je crois, on dit, ne on dit pas juste une pénalité. Euh, c'est Francis Delteral qui m'a appris ça quand j'étais petite. <rire> euh, face au poteau, qui, euh, qui a été manqué. Euh, ouais. euh, donc c'est des défaites qui sont certes plus encourageantes qu'un match nul contre le Japon. Euh, ça, mais bon, ça s'est construit sur un jeu, personnellement, qui ne m'a pas collé au plafond. Vous, euh, je ne sais pas, mais qu'on ne soit pas capable de marquer 4 à l'Italie, ça me... Ça me laisse squat. Euh, on en a marqué 8 en tout, des essais, c'est pas BZF hein, comme on dit chez moi. Mais, euh, mais bon voilà, on sait que, que les vrais savent que le rugby c'est un sport de combat, que cette défense est fabuleuse, que c'est tellement magique tous ces ballons grattés dans les rucks. Bref, le jeu de l'équipe de France fait partie des réussites de ce tournoi ou euh, pas tant que ça quand même, euh, Renaud euh,
1: bah, euh... Tout le monde se souvient qu'il y a donc eu un changement de, un changement de staff. Donc qui dit changement de staff dit changement de projet sportif et donc de jeu. Une manière de mettre les choses dans l'ordre, c'est de commencer par se rassurer sur une, sur une défense qui se construit sur des schémas plus simples qu'un qu qu schéma offensif, évidemment. C'est beaucoup moins complexe à mettre en place. En revanche, ça demande beaucoup de, beaucoup de tempérament, de solidarité, un état d'esprit. Euh, et pour ça, il faut reconnaître que l'équipe de France, elle a été remarquable tout le tournoi. Euh, mais comme elle l'avait été aussi, sur ces bases-là, sur le premier tournoi de Guinoves. Donc avant de partir dans les tours et de dire que... Que, euh, que ça y est, euh, l'équipe de France euh, s'envole. Je pense qu'il va falloir attendre une saison complète. Il y a des choses intéressantes, notamment sur ce match contre le Pays de Galles, dans ce qu'ils ont proposé euh, offensivement, c'est vrai.
0: Offensivement aussi
1: Offensivement aussi contre le Pays de Galles, je dis bien contre le Pays de Galles. C'était moins évident sur les matchs précédents, selon moi. Euh, C'était même euh, pénible de ne pas marquer plus contre l'Italie, comme euh, vous, vous le soulignez si bien dans votre introduction. Brillant. Euh, voilà, okay. et je vais mettre un point à mon tunnel pour que mes confrères s'expriment. <rire>
0: Maxime toi le, le jeu de, de l'équipe de France
1: euh, ouais le jeu
2: alors c'est sûr que forcément on, tu parles de, on parle de la, de la défense mais au delà de la défense moi du coup je parlerais finalement alors c'est le jeu c'est la défense oui une bonne défense mais ça montre aussi un petit peu le caractère de, de cette équipe on disait souvent que notre équipe avait pas forcément de caractère et on l'avait vu à la tournée de novembre Là, en fait, avec cette bonne défense, moi, je dis qu'elle a aussi montré une forme de, de caractère, euh, et notamment au Pays de Galles, où après la, la victoire contre l'Angleterre, on aurait pu penser qu'elle qu puisse exploser au Pays de Galles dans un contexte particulier, toit fermé, une grosse ambiance, euh, des Galois euh, bah, qui qu avaient quand même une deuxième place à, à jouer aussi, enfin voilà, un gros contexte. Et cette, cette grosse défense... Euh, et le fait qu'ils explosent pas malgré euh, la cagade sur le sur le premier essai, malgré pas mal de choses, ben ça ça prouve que, que cette équipe a du caractère et, et il faut le souligner au-delà de la défense, voilà. Moi je voulais souligner ça, la défense mais aussi le, le caractère. Euh, après offensivement, euh, oui, euh, on n'a pas vu grand chose, peut-être contre l'Ecosse on a vu quelques... Quelques, petits, quelques petites choses encourageantes. Après, c'est toujours pareil, euh, euh, il faut du temps aussi euh, à cette équipe. Euh, entre euh, l'Irlande et l'Écosse il y a eu pas mal de changements. Entre l'Ecosse et la fin du tournoi, il y a eu aussi beaucoup de changements euh, suite à la fameuse nuit d'édimbourg Donc, euh, voilà, il y a des joueurs qui, là, ont, ont enchaîné euh, trois matchs de, de suite et euh, ça aurait mérité qu'il y ait encore un ou deux matchs de plus. et À mon avis, on aurait pu voir des choses encore
3: plus intéressantes.
0: Laurent, t es, es d'accord L'état d'esprit, la défense, bah c'est oui. super
3: Oui, oui, tout à fait. Il faut se souvenir quand même que le dernier match de, à tournée novembre, c'était contre le Japon. À l'arrivée, ça, ça a fait 23-23, avec des joueurs complètement tétanisés par, par l'enjeu. Donc, il y avait vraiment une, une espèce de sinistrose qui s'était installée en équipe de France, notamment à aussi pour, pour y aller régulièrement la semaine qui presse, les semaines qui presse ça des matchs de, des tests et du tournoi. On s'apercevait que c'était vraiment très, très compliqué de bosser dans ce contexte lourd, pesant et là on a retrouvé un petit peu des sourires et euh, un allant qui fait que cette équipe de France eh bien, quand elle est sur le terrain, elle s'envoie euh, effectivement sur les matchs du tournoi, les 5 matchs on a senti du caractère une équipe euh, qui défend super bien manque, il manque effectivement l'animation offensive comme l'a dit Renault, on a vu quand même un bel essai euh, contre le contre oui, pied de Galles euh, c'est finalement le plus dur à, à obtenir quoi, une animation offensive à mettre en place, ça me demande du temps là ça fait que trois mois que ce staff travaille avec les joueurs actuels euh, je pense que ça va être compliqué de mettre une animation offensive en place en Nouvelle-Zélande aussi où il faudra je pense surtout défendre mais après on, on va attendre un petit peu mieux de, à ce niveau-là de la tournée de, de novembre prochain et sûrement du, tour, du dernier tournoi avant la Coupe du Monde 2019 donc euh, il faudra y aller progressivement
1: étape par étape mm.
0: Enfin, il ne fallait pas s'étonner que ça ne marche pas avec Neuves s'il fallait jouer comme ça en fait c'est pas trop sa façon de jouer à Neuves euh,
1: non c'est pas trop sa façon de jouer à Noves, mais ce que je veux dire par là c'est que, enfin, ce que, que, que Guy Neuves on a trouvé des choses intéressantes dans beaucoup des matchs qu'ils ont livrés déjà le caractère euh, quand ils battent l'Irlande à la maison euh, ouais. difficilement mais qu'ils les battent euh, sur son premier tournoi euh, contre l'Italie ça avait été très dur alors certes c'était l'Italie mais en tout cas c'était euh, je crois que c'était le premier match d'ailleurs de en l'Italie oui. de mémoire donc voilà euh, pour un premier match c'est très dur et puis après on en... s'est mis à voir des choses en, en, intéressantes dans ce que proposait euh, cette équipe-là un jeu ambitieux et puis euh, et puis il faut se souvenir du caractère qu'ils ont eu pour battre les Gallois, même s'il y a eu une petite entourloupe l'an dernier euh, tournoi, donc du caractère on en a vu et puis la tournée d'été en Afrique du Sud, elle est venue laminer tout ça en fait mmh. Euh, ils ont fait trois matchs qui étaient euh, indignes mais à leur propre jugement quoi. qui a tout balayé, ils sont revenus en novembre et euh, pareil euh, euh, 20 minutes catastrophiques contre les All Black euh, euh, rebelote contre les, euh, les Sud-Africains euh, et tout, tout s'est effondré donc ce que je veux dire par là c'est que ce caractère il tiendra que s'il gagne des matchs, s'il gagne pas de matchs euh, on, euh, ils auront le même destin que l'équipe de Saint-André en Coupe du Monde s'ils ne proposent pas plus de choses si c'est mon point de vue, hein, peut-être je me tromperai, mais le caractère euh, ça suffit pas parce que quand vous arrivez en Coupe du Monde en face de vous, il y a des joueurs aussi bien préparés avec un projet de jeu souvent plus abouti parce qu'ils ont moins de changements parce qu'ils sont plus sur la continuité et qu'ils euh, ont exactement euh, le même caractère que vous
0: Ok, bah on passe aux joueurs. Alors, si on a fait le tour avec le jeu, euh, on pensait connaître à peu près les, les forces vives pouvant tirer l'équipe de France vers l'eau. On a fini avec des joueurs qu'on n'avait jamais vus en bleu et qui, euh, dans leur registre, étaient plutôt à la hauteur, euh, on peut dire, à peu, à peu, à peu près. Euh, Jacques Brunel a d'ailleurs été euh, très content de la plupart de ceux qui ne dévisent pas euh, complet quand ils sont sous comme des cochons. Il a, euh il a bien aimé Bastaro, Pellicier, Fal, Tolègne, Loré, Camara, et puis euh, leur frère. <rire> euh... Pardon, c'est moi Il a été un petit peu moins content des ouvreurs, euh, mais ce pas non plus comme s'il avait un, un choix un peu incroyable en matière d'ouvreurs. Vous êtes d'accord avec lui, vous C'est à peu près les, euh, les forces et les faiblesses que vous avez vues, euh, Laurent, pendant le tournoi
3: oui, oui. Euh, enfin, euh, Moi, j'insisterai quand même sur Bastaro, parce qu'on l'attendait pas forcément à ce niveau-là avant le, le tournoi. Il est arrivé en cours de tournoi. En,
0: en, tu veux dire techniquement ou euh, dans, dans tout dans dans meneur d'homme
3: Dans mmh. son jeu, parce qu'on voit bien qu'il a évolué. Il est beaucoup plus passeur qu'il ne l'était à une époque. Euh, C'est-à-dire que là, maintenant, il cherche à, après, après, après l'impact, le contact, il cherche souvent à, à voir s'il y a un partenaire au soutien pour, pour donner le ballon. Euh, mais surtout, il y a une, une énorme influence en dehors du terrain aussi. Euh, il a été choisi capitaine à, à, pour remplacer Bastaro, c'est pas pour rien. Je pense qu'il a une vraie, euh, une vraie influence sur ses coéquipiers. Euh, il est entraînant, tout simplement, aujourd'hui, à Basta, et Il a fait un tournoi exemplaire à ce niveau-là. Euh, voilà, à part lui, on pourrait citer effectivement Gabriel, qu'on n'attendait pas à ce niveau-là non plus. Magnifique euh, défenseur qui a, qui a plaqué à tour de bras à chaque, à chaque, à chaque fois qu'il a joué euh, dans cette équipe. Euh, Guirado, bien sûr, mais on a à ce niveau-là aussi. Euh, voilà pour, les, pour les gros sauts aussi, qu'on n'attendait pas. Qui, mm. Ça fait deux ans qu'il n'avait pas joué en sélection. Il fait un très très beau match euh, contre l'Angleterre notamment. Un peu moins en vue euh, contre les Gallois, mais ça reste quand même très positif quoi, sur l'ensemble du tournoi. Euh, voilà, puis les autres, effectivement Camara, qui a sa sortie, qui était remarquable euh, sur l'ensemble du tournoi aussi. Quoi.
0: Mm. Maxime, tu as. Un... Coup de bah, cœur, carrément
2: Coup de cœur, euh, oui, non, mais c'est vrai qu'on... voilà enfin on, Je ne vais pas répéter les, les mêmes noms, mais à la limite, les deux qui m'ont peut-être le plus surpris, parce que finalement, Bastaro, ça fait quand même un an et demi qu'il qu fait des prestations comme ça avec Toulon. Euh, mais c'est qu'en novembre, il n'avait pas utilisé, été utilisé comme... Euh, Enfin, comme il faut l'utiliser selon moi, et c'est pour ça qu'on était un petit peu resté sur notre fin et qu'on pensait qu'il avait pas le niveau. Il y avait le dernier point, c'était physique, où on se disait qu'avec ces quelques kilos superflus, et il, a, il allait peut-être avoir du mal au niveau international. Et, et finalement, non, ça c'est ça pas ressenti. Moi, les deux joueurs qui m'ont peut-être le plus surpris, c'est le premier, ce serait Lauré, parce que euh, on le pensait euh, perdu pour euh, pour l'équipe de France. Euh, même lui, je pense se, se sentait perdu. Au final, il sort, il sort, pardon. Euh, trois prestations très convaincantes et des troisième ligne on en a pourtant à l'appel et euh, c'est pas sur lui qu'on aurait forcément misé mais dans ce rôle là voilà, quand on utilise vraiment les joueurs euh, en fonction de leur, de leur capacité euh, pure et ben, il s'en est très bien sorti et je pense qu'il a marqué beaucoup de points euh, et l'autre c'est pareil c'est Benjamin Fall qu'on avait beaucoup raillé parce qu'il était souvent blessé etc et là au final euh, et ben, pareil sur les trois matchs qu'il a eu à jouer euh, il a montré que bah, qu'il qu avait sa place. Après c'est pareil, ça a confirmé. On verra en Nouvelle-Zélande, etc. Mais euh, ou comme Grosso finalement qu'on n'avait jamais vraiment vu, euh, parce que Camara il a un potentiel et c'est top qu'on ait un joueur comme lui qui à mon avis aura euh, aura un grand avenir en, en équipe de France. Mais lui on avait vu son, son potentiel. Enfin moi j'avais pas trop de doutes. Il avait été blessé en, en novembre, il n'était pas là, mais j'avais pas trop de doutes. Euh, euh, Loré Fall Grosso c'est des joueurs euh, voilà, sur lesquels on avait beaucoup plus d'interrogations et, et c'est ça qui est rassurant c'est qu'ils ont ils ont répondu présent euh, parce que c'est pareil on parle pas beaucoup de Poirot je pense que Poirot a, a prouvé qu'il avait le, le, le niveau international mais là encore on n'avait pas trop de doutes et, et voilà il, il a été à, à son niveau
0: mmh. Renaud toi tu... <rire> toi qui es une mauvaise personne il y en a qui t'ont moins plu ou t'as décelé un peu des faiblesses dans cette équipe
1: euh, Déjà je vais contredire Max parce que ah. je pense que je pense que je pense que Fall personne ne l'a jamais raillé, il s'est beaucoup blessé mais ça a toujours été un mec très talentueux donc euh, J'ai euh, dit qu'il
2: avait été raillé justement par rapport à ses blessures
1: Aujourd'hui oui ouais. par une personne dans la rubrique rugby mais, <rire> mais les autres Je pense que envie la, de la, voir. la boucherie obélie s'en euh, est donnée à coeur joie Non, aussi, le, la la déception, euh, la déception euh, bon, euh, tout le monde l'a relevé, c'est euh, cette charnière dont on ne trouve toujours pas l'identité euh, ou euh, la colonne vertébrale. Euh, François Trinduc, il fait euh, 50 minutes de très bon niveau, et puis, et puis tout s'effondre sur une pénalité ratée, une pénale touche ratée, euh, un jeu au pied raté... Enfin, voilà, et le, et... Le match se perd pas que là-dessus parce que euh, parce que sur l'essai qui est encaissé en début de match euh, il, le, le rebond le trompe mais c'est quand même pas lui qui s'arrête de jouer parce que il connaît pas la règle euh, petit 1. Euh, petit 2, on était parti sur une charnière très jeune avec Dupont euh, euh, serein euh, Belot, Belot et Jalibert. Euh, Jalibert euh, certains se blessent, d'autres boivent un coup de trop en soirée, euh, donc s'éliminent. Et donc, bah voilà, à ce niveau-là, c'est vrai que pour le moment, il y, y a eu le retour de Boxis, qui bon, a montré à montrer ses limites. Et donc, finalement, on sort de ce tournoi et c'est ça qui est le plus embêtant parce que c'est le mal du rugby français depuis des années, sans aucune certitude. Après, pour digresser un peu par rapport aux joueurs, euh, en revanche, il faut souligner le management de Brunel, justement sur l'épisode d'Edimbourg, qui n'a pas hésité à se priver de, de joueurs. Euh, alors, je pense à Teddy Thomas, qui avait été décisif sur les deux premiers matchs, trois, les deux premiers matchs, pardon, euh, qui lui est vraiment un top player et qui l'a pas rappelé en dépit de l'impératif de résultat qu'il avait, euh, de, de la forme, de la forme du joueur. Euh, ça, c'est fort. D'oser se passer d'un Louis Picamol euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui a des qualités qu'il est le seul à avoir euh, en France, puissance. Euh, de puissance, de pénétration, euh, à jouer debout, euh, aussi une expérience au niveau international. Euh, malgré ses hauts et ses bas, il n'avait jamais osé s'en passer, alors que peut-être certaines fois, il aurait eu besoin de, voilà, de, un petit coup de semence. Bah, Jacques Brunel lui, lui a montré qu'il pouvait faire sans lui. Euh, il a envoyé un message à tout son groupe et euh, et je pense que là-dedans effectivement il a forgé un caractère, c'est Sébastien vamina qui, qui disait dans nos colonnes il y a, une équipe, il y a eu l'équipe avant Edimbourg, et il y en a une équipe après euh, et donc là-dessus euh, ouais, franchement sur ce, sur ce coup de management euh, euh, ça a posé le sélectionneur
0: et sur Vestaro, sur tu avais fait une, une longue interview avec lui euh, il, y a quelques, il y a quelques mois. Tu avais senti, toi, que, que le mec, c'était l'album de la maturité, comme on dit
1: <rire> euh, Non, ce qui, était très, ce, qui, ce qui était très intéressant dans, dans, dans l'entretien, c'était euh, quand, quand, quand on lui demandait où il en était par rapport à l'équipe de France. Il le disait euh, très calmement, mais euh, et en même temps, avec beaucoup de conviction. Il disait, mais comment est-ce qu'on peut douter que j'ai plus envie d'y aller quoi il dit, comment, est -ce que je, ça, il me dit, alors c'est marrant, avec tout, tout placide, il disait, euh, mais euh, ça m'énerve qu'on puisse en douter. Et c'était vrai. Euh, mais, euh, mais le premier à l'avoir mis capitaine, c'est Galtier à, à Toulon. Et euh, ça l'a transfiguré dès, dès l'été, en fait. Il a, il a été capitaine. Donc mes capitaines, quand ils ont fait une tournée en Argentine, euh, et ça l'a ça mis dans une posture ça l'a valorisé ça lui a fait euh, comprendre euh, qu'il était plus qu'un joueur de devoir et qu'un bon coéquipier qui pouvait apporter autre chose ça l'a transfiguré à Toulon et ce qui est fort c'est que ça, ça lui a fait euh, le même effet en équipe euh, en équipe de France
0: hmm. On a fait le tour sur les joueurs euh, pas de coup de cœur, de coup de packer euh, euh, spécial vous avez fait le tour
2: bah, il non reste l'interrogation Slimani quand même à droite, peut-être, sur le. Si sur on le parlait range. de flop, euh, voilà, on... il y a toujours cette interrogation quoi, qui, 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 qui va planer. C'est dommage fait qu parce qu que. Sur qu'il
0: soit beaucoup pénalisé Oui, ou sur, sur, euh... non, 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 sur
2: le, le fait qu'il soit beaucoup pénalisé Alors, en J'ai lu en dans mêlée. une
0: interview, euh, je sais pas, je lis tellement, donc je ne me souviens plus <rire> où, que Brunel en avait parlé avec Alain Roland. L'arbitre, qui est revenu sur, c'était l'Angleterre, où il a été pénalisé trois fois, mmh. en disant que la première était de sa faute, la deuxième était de la faute de son vis-à-vis, -vis, et que sur la troisième, il y avait 50-50. Donc, Brunel. <rire> Brunel bah, donc, voilà, on
2: a, du coup, on sait, on sait, on sait pas trop, <rire> et c'est un peu dommage parce que on aurait pu vraiment installer une première ligne avec euh, Poirot, Girado, Slimani et du coup avec cette interrogation Slimani euh, on, on reste un petit peu dans le flou et c'est dommage parce que si on avait pu installer cette première, euh, cette première ligne ça, ça aurait été pas mal, ça aurait été déjà un chantier peut-être de, de mois.
0: Laurent, tu veux dire du bien d'un Toulousain
3: Non,
2: non, non. <rire> je crois en fait, Il n'y en avait euh... pas.
3: <rire> Moi je crois que les, les, les principaux plovs de la tournée c'est les, les exclus de, de la nuit euh, après la nuit d'Edimbourg quoi. Euh, parce que Picamol, des gens comme ça Picamol, Lamra, je pense qu'ils sont perdu gros Dans, dans l'histoire, je ne suis pas certain qu'on les revoit de sitôt euh, Alors effectivement, Brunel a dit euh, Juste avant le dernier match que leur punition était été levées Néanmoins, il a quand même appelé UG à la place de Thomas par exemple Pour, euh, pour remplacer Bonneval Donc euh, voilà, je ne sais pas trop enfin, Je pense que Teddy Thomas reviendra Parce qu'il quand même effectivement euh, il a montré sur les deux premiers matchs Qu'il était, euh, qu était au top
2: qui veut
0: relancer un peu le rugby, il a le quand même flop, un potentiel. C'est ça aussi, c'est qu'on n'a pas star, vraiment de match on winner. Plus.
2: On a Teddy voilà. Thomas comme, comme match winner, mais on ne l'a pas non plus au, au, comme, comme l'ont par exemple les Irlandais avec un, un Sexton qui est capable de claquer un drop ou de mettre la pénalité de la, de la gang. C'est peut-être ça un petit peu le flop aussi. C'est on avait trouvé Teddy Thomas comme match winner, malheureusement euh, il s'est exclu tout seul. Et donc dans cette équipe, on l'a vu euh, enfin, pour un match moi, winner qui a perdu ces deux matchs quand même. Non mais... <rire> oui, pas faux.
1: Ah, Sexton, il les a tous gagnés. Oui, mais un, un, c'est un, un match loser encourageant. <rire> un, en match cas, user encourageant. Un, un mec
2: qui est capable de, qui est capable de, de faire une différence et de, et de faire, euh, pourquoi pas, basculer une, une rencontre. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Alors on appelle ça un match winner normalement.
1: <rire> <rire> Sauf quand ils jouent en équipe de force. De <rire> voilà.
0: Un euh, dernier truc sur les joueurs. Il y a quand même un, un problème d'ouvreur. Euh on insistait sur le fait qu'il n'y en avait pas beaucoup de, de, France, de Français dans le, dans, le, dans le top 14. Ça commence à se sentir
1: ben euh, oui, il bon, y, y a déjà un défaut, de, un défaut de formation un peu à la base de, de l'ouvreur. J'espère hein, qu'il est en train d'être réglé avec une génération qui arrive. Euh, tu, mmh. tu, tu parlais des moins de 20. Ah, je te tue, toi, là. je t'ai vu oui. au début, c'est pas grave. <rire> <Ouais. rire> <rire> euh, donc il y a Entamac, là, qui, qui, qui est, est l'ouvreur des moins de 20. C'est euh, notre ancien confrère Henri Bru qui, qui, qui disait souvent que tant, que tant que les moins de 20 n'auront pas des très bons résultats, euh, les équipes de France qui succéderont, il euh, n'y a pas de raison qu'elles euh, Voilà, les, les Anglais sont souvent en finale de la Coupe du monde des moins de 20, les, les All Blacks mmh. sont multititrés, même les Irlandais sont arrivés en finale plusieurs fois. Fin, C'est voilà, dire. dire. <rire> non, donc, donc, donc euh, là, il y a une jeune génération d'ouvreurs. Euh, euh, bon, Belot, il a fait sa bêtise, mais euh, il a l'air d'être de cela. Euh, Jalibert est un très bon joueur, euh, qui est très jeune, mais est un très bon joueur. Il y en a un autre à Toulon, euh, Carbonel, je crois, dont, ouais. dont on parle beaucoup, euh, qui semble avoir toutes les... Toutes les qualités Le problème, c'est qu'on en a eu souvent
2: des, des ouvreurs comme ça qui avaient soi-disant toutes les qualités. On a parlé de Plisson de, et d'autres dont j'oublie les noms, et puis au final. Euh... Ils
0: n'ont pas transformé, voilà. si je dis. Non, mais c'est des
3: demi-mêlées déjà
1: euh, <rire> <rire> Non, mais il y a, ce problème, il y a effectivement ce problème-là qui se posera peut-être moins maintenant, parce qu'il y, y, y a déjà une abondance de demi-mêlées, mais il y a beaucoup d'ouvreurs euh, qui, qui sont barrés par euh, des grands ouvreurs internationaux qui débarquent en top 14. Donc là, c'est vrai que c'est embêtant. Euh, quand ça empêche l'éclosion d'un jeune français, euh, la, le, le recrutement d'un gros, gros ouvreur mm. euh, voilà donc euh, comment ça va se passer pour Carbonel quand il va prendre un peu d'épaisseur, euh, sachant qu'il y a déjà train du québelo chez lui euh, Jalibert il est blessé euh, et quand il va revenir, est-ce qu'il sera pas barré par un étranger mm. ou euh, euh, c'est là-dessus qu'il faut qu'il faut être attentif
0: Très bien, on passe au dernier sujet, à la montagne qui s'avance de l'autre côté du globe. Dans deux mois et demi, les Bleus vont disputer trois matchs contre les All Blacks, 9, 16 et 23 juin, Noté. Euh, alors parce que le rugby et le rugby, on va encore pouvoir nous resservir la phrase la plus entendue du monde, euh, après le coup des trois points peut-être, le manque de repères communs, hein, parce que Grand Classique, le premier match de, de la tournée d'été se, se jouera sans les finalistes du Top 14. Euh, la finale elle se déroule le 2 juin, le pré-match sera 9, donc il faudra faire euh, sans eux, faudra faire aussi sans les blessés hein, qui euh, qui manqueront pas de s'accumuler si, si la phase finale est la, est la même boucherie que celle de l'année dernière où il y a eu plus de commotions que d'essais. Euh, bah messieurs, en prenant ça en compte, en vue du dernier tournoi aussi, il faut s'attendre à cette tournée néo-zélandaise bah, Si
2: par exemple la finale c'est Montpellier-Toulouse, ça ne posera pas beaucoup de problèmes, puisqu'il doit y avoir un Toulousain et un Montpellier ah ouais. en équipe non, de France. Non, non, non. Bon, voilà. Maintenant, si c'est Racing, où il y a 9 neuf, euh, neuf internationaux français qui est en finale, oui, là, du coup, ça peut, euh, ça peut qui... poser problème. Ce qui,
1: Ce qui est sûr, c'est que euh, là, Jacques Brunel, a... c'est facile à dire comme ça à 3 mois de l'événement et puis euh, en regardant de loin, mais euh, il, a, il a une vraie opportunité pour cette équipe de France de, de poser un résultat fondateur. Euh, je m'explique. Euh, si vous gagnez au moins une fois en Nouvelle-Zélande, derrière, mmh. vous constituez un noyau de confiance sur lequel il pourra travailler jusqu'à la Coupe du Monde ça, c'est certain. Oh, les gars, on a battu la Nouvelle-Zélande en Nouvelle-Zélande. Alors, le contexte n'est pas simple. Effectivement, ils vont y aller potentiellement sur les finalistes. Et si ça tourne mal, par contre, ils peuvent y être avec beaucoup de joueurs importants. Voilà, si c'est montpellier toulouse il n'y en a pas beaucoup. Mais si c'est d'autres équipes... Si, si, voilà, si Clermont euh, voilà. se qualifie, voilà, là, tu perds du monde. Et il y aura les Clermont, toi,
3: déjà.
0: <rire> tu non. es viré, sors.
1: <rire> non, mais donc, ce serait, ce serait vraiment... Pour le coup, encore mieux que cet Angleterre qui était un peu en difficulté cette année. Si, 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 si vous remportez un succès là-bas, vous pouvez construire derrière jusqu'à jusqu la Coupe du Monde euh, avec quelque chose de significatif. Euh, Marc Levermont avait gagné là-bas. Philippe Saint-André aurait dû gagner le premier Trest en 2013 là-bas. Et ça lui, ça, lui, ça lui échappe de peu. Et c'est quelque chose qui lui a manqué, je pense, ce, ce résultat contre cette nation, cette nation incroyable. Puis pour les joueurs, ça a une telle valeur. Que, que derrière, euh, vous pouvez euh, construire beaucoup de choses. Malheureusement, il n'y aura pas les finalistes. Malheureusement, ils iront faire encore un tour euh, okay. en Nouvelle-Calédonie avant pour, euh, pour faire de la politique à la place des politiques. Mais euh, on a vu comment ça allait a réussi en, en Afrique mmh. du Sud l'an dernier. Ils étaient combien à être rentrés malades, là, de Mayotte Je si ne pu... sais plus. Donc voilà. Ce serait bien qu'ils arrivent à 12 malades <rire> en Nouvelle-Zélande, ça, ça facilite les choses. Non, plus sérieusement. Bon, il voilà, y a, a, a tous ces trucs-là, mais si le staff de Jacques Brunel arrive à mettre en place un, une sorte de commando qui arrive à réussir un exploit, vous gagnez le premier match en Nouvelle-Zélande, derrière, tout est possible sur le reste de la tournée, là, effectivement, on pourra se dire, bon, il se passe quelque chose dans l'équipe de France. Et ça, c'est un vrai enjeu. Ouais. Non, mais le
2: seul risque, en fait, ce serait de prendre trois branlés comme on se l'imaginait si on avait réussi un mauvais tournoi. Euh, voilà Pour moi, c'est le, le seul risque. Si on prend trois branlés, ça peut remettre un petit peu... Euh, euh, à mal ce qui s'est passé pendant le tournoi parce que malgré la quatrième place, malgré les trois défaites et seulement deux victoires, il y a le petit début de quelque chose. Voilà. Et si on prend trois branlés en Nouvelle-Zélande...
0: Est-ce que tu pourrais répéter va... branlés encore une fois Je sais quand même <rire> sympa voilà. comme <rire>
2: Si on prend trois roustes en Nouvelle-Zélande, ça... voilà. j'ai peur que du coup, euh... après, on sera quasiment un an de la Coupe du Monde et ça se soit compliqué justement de... De relancer quelque chose. Maintenant,
1: non, mais trois raclés en Nouvelle-Zélande et puis une tournée d'automne euh, euh, moribonde. Euh, voilà. Et, 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 et l'équipe de France se retrouve dans le même état que quand elle a euh, remercié Guinovès et son orchestre. Oui, Presque finalement, il y a un an, on était à la même situation. On Exactement. avait gagné trois matchs dans le tournoi. Exactement.
3: On a même gagné trois et pas deux. D'ailleurs, on se disait, ouais, euh, on et gagne et une fois mh. ou deux en Afrique du Sud et, et ça part sur
2: une et dynamique. Euh... Et,
1: et en Angleterre, ça doit gagner aussi. Mmh. aussi euh, on va par là. Hein. Mais après,
3: même si on
2: fait trois défaites en Nouvelle-Zélande, il faudra un petit peu voir le, le contexte. Avec trois défaites, je suis pas sûr qu'on reparte totalement de, de zéro. Max,
1: ils font une tournée euh, entre guillemets honorable en 2013 où ils perdent trois fois ils doivent gagner le premier le deuxième ils rivalisent bon le troisième ils explosent et ils prennent 65 points euh, en, ou 64 points en quart de finale. Donc euh, Oui mais on retombera
2: euh, peut-être pas contre les, les, contre les euh, trois euh, zélandais non, en on, quart de
1: finale. L'Angleterre et l'Argentine dans la poule donc on retombera peut-être même pas en quart de finale. <rire> non mais, non, non, mais c est, c est, fin, il faut prendre en considération que le premier tour de Coupe du Monde sera sans doute le plus dur que l'équipe de France ait eu à vivre. Euh,
2: oui mais histoire, ça veut dire euh, que en train de il dire a dire déjà que que si... perdu contre les Tonga. C'est-à-dire euh... que tu es en train de dire que si on ne gagne pas une fois en Nouvelle-Zélande, on est quasi mort.
1: Je te dis juste qu'une qu tournée honorable en Nouvelle-Zélande, si c'est trois défaites, ça aura... Si on, si ça, on allait en... ça aura pas plus de valeur qu'une tournée. Si
2: raclées. on allait en tournée en Australie, je dis oui, si on fait trois défaites. Mais là, quand même, tu joues contre les doubles champions du monde qui sont quasi imbattables. Donc, euh...
0: Mais toi, Laurent, tu penses qu'avec ce qu'elle a montré dans ce tournoi, elle peut aller embêter les Blacks on peut vraiment envisager avec cette équipe qu'on a vu jouer
3: je pense qu'elle peut, hein peut limiter la casse sur un bout de match ouais, un défendant comme elle a fait contre les, contre les anglais pourquoi pas ouais. ça peut être un score euh, elle peut tenir elle peut tenir le score jusqu'à aller euh, la 60 e peut-être je, je, honnêtement je ne la vois pas gagner un match à Nouvelle-Zélande mmh. mais après elle peut, euh, elle peut, elle peut rivaliser sur, sur une durée donnée euh, mais de la gagner franchement ce, plus, ce serait plus qu'un exploit pour moi ce serait quasi un miracle qu'elle gagne un match euh, cet été en Afrique du Sud en, en Nouvelle-Zélande pardon
0: parce que là, on... ils sont à combien 92% de nom de plaquages réussi, mais contre les Blacks, ça va être un nombre de plaquages qui va être multiplié par 800
1: <rire> C'est toujours pareil, c est, c est, faut, ça dépend qui tient le ballon. Euh, les All Blacks, ils aiment bien se nourrir, ouais. bien se nourrir des fautes adverses, et l'équipe de France face aux Gallois a perdu 22 ballons. Euh, bon, vous perdez 22 ballons contre les, euh, les All Blacks. Tu prends vous 22 avez... essais. Ouais, peut-être vous ne <rire> pas loin. <rire> non, mais vous gagnez pas le match, quoi. Ça paraît, ça paraît euh, impossible. Euh, quand on voit leur qualité techniques, leur, euh, leurs aptitudes physiques. Euh, effectivement, perdre 22 ballons, ce serait suicidaire. Il ne faut pas rêver de perdre d'un point contre les All Blacks en perdant 22 ballons, même avec toute la générosité dont on peut faire preuve en défense. Euh, Là, ce week-end, c'est 94% de placage réussi, je crois. Voilà. 95% contre les Anglais. Hum. Euh, donc, euh, mais au moins, ils ont tenu le ballon contre les Gallois. Contre les Anglais, c'est les Anglais qui avaient eu la possession. Renault, la
3: dernière victoire française dans ministère sud 2009. Hors, hors euh, Argentine, 2009. Donc 2009, les, ça, la Nouvelle-Zélande. Ça pose déjà l'étendue la... ouais. du. du voilà. c est c est le travail de management
1: joueur. que va avoir euh, euh, Jacques, <rire> Br Jacques Brunel, c'est aussi de, de faire comprendre aux joueurs que. Enfin, de faire comprendre. Euh, Maxime Macheneau il en parlait assez bien il, dire que, il faut pas partir là-bas en se disant oh là là on est fatigué c'est le mois de juin on devrait être en vacances on n'a aucune chance parce que c'est la fin de saison euh, les Lions britanniques c'était décomplexé de ça ils ont fait match nul et victoire une défaite un match nul une victoire euh, en montrant peut-être la voie sur la façon dont il fallait les jouer d'ailleurs même si d'un an sur l'autre c'est difficile euh... Les Anglais avaient gagné trois fois en Australie, euh, donc euh, euh, là aussi, il va avoir, avoir un gros travail à faire de, de les convaincre que euh, non, ils ne sont pas fatigués, qu'une tournée en Nouvelle-Zélande, c'est exceptionnel, euh, que l'équipe de France elle, elle a les moyens de, de, de faire quelque chose en Nouvelle-Zélande, euh, et ça, ce n'est pas, pas une mince affaire.
0: Puis s'il tombe mais, des seaux d'eau comme pendant les matchs des Dayo, Mais par soit, rapport ça, à ça, moi, il y a quand même un,
2: un, un petit risque aussi à se dire oh, on n'est pas fatigué, il faut faire trois gros matchs, etc. Tu parlais notamment de, de gestion. Et euh, je vais prendre le cas de par exemple Girado. Euh, moi, personnellement, je pense que c'est une, une bêtise, pour parler poliment, parce que sinon je vais encore dire un, un mot qu'il ne oui, faut pas dire. Euh, euh, c'est une bêtise de l'emmener en Nouvelle-Zélande. Parce que euh, Girado, il est complètement euh, cramé. Euh, et donc il va encore faire une saison à rallonge et on va arriver à moins d'un an de la Coupe du Monde et, euh, et je ne sais pas quand il va se régénérer parce qu'il va après enchaîner avec Toulon etc et, et, et donc je, je me dis aussi est-ce que la tournée en Nouvelle-Zélande elle ne peut pas servir euh, à reposer alors je dis pas euh, tous les cadres hein, mais reposer quand même deux trois mecs qui ont qu on beaucoup joué et pourquoi pas révéler euh, quelques autres mecs vraiment euh, là on l'a vu par exemple Pelissier a été lancé dans le dans le dans le bain de du Millennium et bon il s'en est plutôt pas trop mal tiré voilà c'est une question que je, que je soulève et moi personnellement je je, je... Sais, ce ce qu'avait fait un
3: peu Guinness l'an dernier en Afrique du Sud, il avait laissé quelques joueurs euh, Lambra, je sais, euh, Il y avait plusieurs joueurs qui, qui étaient... Lopez qui avait été laissé au repos, et après ça lui est tombé dessus parce mm. qu'il a pris a, trois, trois brelins en Afrique du Sud Il je lui dit ouais mais tu aurais peut-être dû amener les... C'est ce compliqué de, comme... De,
1: de, ouais. de, surtout sur le niveau de confiance de trois joueurs, ça serait un maximum parce qu'après il, fa... il, faut, il faut construire une équipe pour la Coupe du Monde et c'est quand même trois matchs où c'est intéressant de voir des joueurs face aux meilleurs du monde quoi.
2: Non mais parce que c'était le capitaine aussi, c'est... C'est pour ça que la question non, mais peut, est vrai peut que se poser. Lui, en le
1: laissant se reposer, tu ne tu, tu te poses pas de questions sur son niveau face au, face au Black. Tu, tu l'économises, mais faire beaucoup plus que ça, ce serait quand même dangereux pour la cohésion et la continuité de, de ce qu'ils essaient de mettre en place.
0: Très bien, excellent point final dans ta voix Renaud mmh. euh, C'était l'équipe rugby le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe, aujourd'hui j'étais avec Laurent Campistron, Maxime Rollin et Renaud Bourrel, merci à Sébastien Salis à la technique euh, Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, Soundcloud N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires, à la semaine prochaine